1: Amigos oyentes, ya estamos al aire El grupo deportivo Los Dueños del Balón de RCN Para presentar el deporte local, nacional e internacional A través de esa frecuencia 1450 de la M Que maneja el señor Carlos Emilio Aguirre Porque en las redes sociales Siempre estarán al frente con el señor Bernardo García, Don Berna Muy atento para manejar todas nuestras redes sociales De Los Dueños del Balón de RCN 8 de la mañana con 2 minutos Hoy es 16 de noviembre del año 2022 o sea que dentro de un mes exactamente comienza lo que le gusta al señor allí, que se llama Carlos Emilio, las novenas de Aguinaldo del niño Dios ¿para qué? ah, que para que dejen algo dice dice Carlos Emilio Pero, ¿qué es lo que dice Carlos Emilio? venga al aire de una vez que yo no lo entendí bien, a ver, ¿qué?
0: para aprovechar también el algo director que dan en las novenas
1: Ah, bueno. Y aquí dan unos algo bastante estupendos, ¿no? Sí, ricos. Pero se, hay que dar cuotica. Directo. Se sube de quilaje y todo aquí rápidamente. Sí, eso es verdad. Usted tiene razón, Don Carlos Emilio Aguirre. Bueno, de hoy en un mes, sí o no? Exactamente las, las novenas de Aguinaldo del Niño Dios. Hay un amigo mío que que no puede escuchar eh, eh, los cánticos navideños ni nada así por el estilo, eh, porque el señor eh, sufre del de, de tema del azúcar, ¿no? Y hay una cosa que dices que dulce Jesús mío, entonces sube el azúcar inmediatamente, y tampoco puede escuchar música de, de Celia Cruz aquello de azúcar. Lo tienen prohibido todo eso al hombre, qué pesar. Pero es la verdad. Ocho 3 minutos. Bueno, ya hay comunicado el equipo. Así son las cosas, así tienen que ser oficiales, que, que se den como un hecho, una realidad. Ahora vamos a contar detalles. Exactamente esta situación Porque pues no solamente salen estos tres Sino que hay otros que van a salir igualmente ¿Por qué no aparecieron en el boletín? Pues aquí los vamos a dar a conocer En bueno, el comunicado del de equipo 11 Caldas. Ayer paso firme del cuadro Atlético Vila Eso sí que lo vamos a comentar Acá en compañía de Lucas Aromón Osorio Porque a mí me llama mucho la atención Un detalle el cual estaremos ampliando Así que estamos listos Amigos oyentes, bienvenidos Hoy juega México frente a Suecia, ¿no? A las 2 de la tarde, partido amistoso, 2 de la tarde. México que le gusta al señor Alejandro Botero, eh, él es hincha de, de México, de los manitos, le gusta el picante, le gusta toda esa serie de cosas. Los taquitos, él, entonces como le gustan los taquitos, le gustan los mexicanos. Bueno, muy bien. Hoy juega su selección Alejo Botero, juega México frente a Suecia. Bueno, muy bien. Exactamente, partido amistoso el último antes de ir a Qatar a las 2 de la tarde hora colombiana 8 de la mañana con 4 minutos vienen los titulares con el señor Lucas Salomón Osorio
0: del día en los dueños del balón de RCN ¿Qué tal director? Un saludo cordial para usted y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón Atlético Huila derrotó a Boyacá Chico en penales por la final del torneo B-Play, en pocos días se enfrentarán nuevamente para conocer el primer ascendido El perdedor de la gran final en el ascenso se enfrentará al Deportes Quindío por el último cupo a la primera A en el 2023. Once Caldas confirmó la salida de tres jugadores de cara a la siguiente temporada. Se empieza a mover el mercado de fichajes en el fútbol profesional colombiano. Junior, Cali América y Once Caldas los protagonistas hasta el momento. La selección colombia femenina cerró con victoria el 2022 al derrotar por la mínima Zambia ayer en el Pascual Guerrero. Presidente del Barcelona Joan Laporta aceptó que Linda Caicedo es uno de los objetivos del club para el próximo 2023. Cuatro días para que comience el Mundial de Qatar. Último torneo con este formato, 32 selecciones y 832 jugadores. Y en el ciclismo los colombianos no pierden tiempo y se preparan de cara a la próxima temporada. Egan Bernal y Miguel Ángel López, los más activos con su preparación. Es momento
1: para celebrar, para regalar nuevas alegrías, para reencontrarnos en familia. 8 de la mañana con 12 minutos y muchas personas preguntan, pero ¿por qué tan rápido lo de la Navidad? ¿Cómo les parece que la primera ciudad que ya encendió su respectivo alumbrado, sabe cuál es, Lucas? ¿Cuál? Envigado. Hoy comenzó la Navidad con todo en Envigado. Eh, con orquestas, con de todo Mejor dicho, viviendo una fiesta espectacular A partir de hoy, alumbrado en Envigado Hasta el 9 de enero La primera ciudad del país que encendió su alumbrado Envigado Claro que Envigado no es una ciudad, sino una municipalidad, ¿cierto? Porque ese es, hace parte de la zona metropolitana de la ciudad de Medellín Envigado, municipio de Envigado Enseguidito
0: usted está en Medellín y pasa una calle y ya está en Envigado
1: Sí, claro, es, no, y es que además las calles le dan a mi algún día va a suceder lo mismo entre Manizales y Villamaría eso va a terminar así Psst, de una sola ¿Era? creo que por el momento se está demorando uno más para ir a eh, se demora menos para ir a Pereira que Villamaría Villamaría unos tranconazos por Dios bueno eh, quería comentar lo siguiente este campeonato nuestro definitivamente trae muchas cosas e interpretaciones y va por lo siguiente el día sábado vimos cómo celebraban a rabiar los jugadores del equipo que se llama Águilas de Río Negro al obtener el triunfo frente al cuadro deportivo independiente Medellín. Punto uno. Punto dos. Ayer vimos esa misma alegría, celebración y recibiendo copa el cuadro atlético Huila luego de superar desde el lanzamiento del punto penal 4 por 2 al conjunto Boyacá Chicó, ambas celebraciones, y yo les quiero contar lo siguiente, esas celebraciones anticipadas pueden quedar en nada, ¿por qué? Pueden quedar en nada, no estoy diciendo que, que se dio, pueden quedar en nada, la primera, ¿qué tal que el equipo de Águilas de Río Negro que lleva nueve puntos de 9, le dé la pálida y no logre entrar a la recta final que es jugar por el título del fútbol profesional colombiano. ¿En qué queda la celebración? En nada. Punto 2. Ayer celebró a rabiar Atlético Huila. Recibieron la copa. Pero esa copa me parece que vale mucho si el equipo va a la primera categoría. Si no va a la primera categoría no vale nada, tampoco serviría para nada, entonces la celebración. ¿Por qué? Porque ahora viene el partido de ida y vuelta frente al equipo Boyacá Chicó. Primero jugarán en el estadio Guillermo Destartalado, desvencijado, Guillermo Plaza Salcid, ¿sí? Porque por la reclasificación está superando en este momento el Boyacá Chicó al conjunto al conjunto que, eh, Atlético Huila. Entonces, el primer partido va a ser en Neiva y el segundo en Tunja. ¿Qué pasa allí? Si el cuadro atlético Huila no le gana, va a jugar frente al Quindío. Y si no le gana al Quindío, ¿en qué queda esa copita y en qué queda esa celebración?
0: En la vitrina como campeón del segundo semestre del qué? 2022.
1: Es un saludo a la bandera. Por eso yo no sé. Bueno, uno tiene derecho a celebrar, está bien, eh, pero yo no, yo es que es, esas son las cosas del campeonato que también a la hora de la verdad, sobre todo en el torneo de la B, el torneo de la B ahora la gente lo está entendiendo un poquito porque está finalizando, está en el remate del mismo, pero usted comenzando el campeonato explicándole toda serie de cosas queda uno más enredado que, que no, no, mejor dicho no entiende. Es que ahorita lo compartía por ejemplo
0: a nuestro compañero Juan David allí de, de RCN, la básica
1: sí. y le decía
0: en ese torneo de ascenso, pues que sería lo mejor Jugar un torneo largo, todos contra todos,
1: y ida y vuelta, pues dos rondas y los dos primeros ascienden. No, otra, otra, como hace también la, la, la Liga, que le da un cupo a la Copa Libertadores al primero, al campeón, y le da otro cupo en el segundo semestre al campeón. Lo mismo, el, el campeón del primer semestre arranca, hermano, y el campeón del segundo semestre también. Ahora mm. sí si repite, pues entonces va por la vía de la reclasificación, mm. diría yo. Es que En es algún, que momento, en, vueltas,
0: en, en algún sí? momento fue así que el campeón del primer semestre ascendía y el del segundo solo que al ver que ya conseguían el cupo para la primera división esos equipos por ejemplo que quedaban campeones se relajaban Ajá. y ahí era donde no mostraban un buen ritmo, entonces eso lo quitaron al implementar esto. entonces uno diría que un torneo largo, todos contra todos,
1: los dos mejores del año reciben el premio de clasificar bueno, Dos celebraciones anticipadas que la tiene que confirmar Águilas ganando el cupo para la final, porque si no, esa celebración en qué queda. Y la del cuadro atlético, Guila igual, ganando el cupo para ir a la primera categoría, porque la celebración y esa copita es un saludo a la bandera. No pasa nada, porque el gran objetivo es ir uno a la primera categoría. Bueno, ayer celebrar. El que quedó eliminado totalmente de posibilidades de volver a la primera A, Fortaleza. Ayer Fortaleza no pudo, o no pudo, no, dado las reglas de. Del campeonato de la primera B, Fortaleza esperaba que se diera un resultado diferente y resulta que no. El que obviamente espera tranquilamente, qué bueno, hacerle fuerza al cuadro Deportes Quindío para que tengamos nuevamente los tres equipos del eje cafetero compitiendo en la primera categoría. Hace rato no están. O se va a Pereira a la B o se va al Quindío. Afortunadamente el cuadro once Caldas no ha estado allí y esperemos que nunca esté porque eso sí es sinceramente como ha sido calificado el infierno la primera vez. Eso solamente, Lucas, no sé qué quiere aportar usted a este tema. Entonces, ahí estamos claritos, amigos oyentes. Ayer el partido quedó 1 por 0. Uno 1 por 0 quedó el partido. Y al quedar ese partido 1 por 0, eh, entonces se fueron al lanzamiento de penal. Y desde allí el equipo de Boyacá Chico superó, eh, perdón, el equipo de Atlético Huila superó a Boyacá Chico. 4 por 2. Es que usted hablaba de
0: Fortaleza y yo creo que más de uno en casa.
1: ¿Y Fortaleza qué
0: tiene que ver acá? no Es que Fortaleza le estaba haciendo fuerza a Boyacá Chicó para que consiguiera su cupo directo y de esa manera. Eh, los, eh, los dos que fueran A competir por ese segundo cupo Fueran por la reclasificación De esa manera entonces eran Deportes Quindío y Fortaleza Ante esa posibilidad que no se dio Con Chico, entonces ya le toca Esperar a Deportes Quindío Por el perdedor y ya conocer Los eh, ascendidos a la primera Categoría, ¿qué pasa? es que vea la desorganización del fútbol profesional colombiano. Le preguntaban ayer a Néstor Cravioto, profe, ¿cómo vio cómo la situación? ¿Cómo vio el partido? No, en estos días, eh, no sé cuándo es que volvemos a jugar contra Chicó para definir el gran finalista. Entonces ahí es donde usted dice, si usted la tiene clara, dice el próximo viernes ya volvemos a jugar ante Chicó por la primera final. Bueno,
1: y para cerrar este tema, ayer en la noche... Se corrobora una vez más lo que yo siempre he comentado: es que uno no es que le tenga bronca a nadie ni nada, sino que los hechos lo confirman. Eso de tener usted jugadores veteranos no le garantiza, lo que le garantiza es problemas. Ayer, Sebastián Hernández, que venía de una lesión, se vuelve a lesionar. 13 minutos en cancha. No, 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 no. Por eso le digo: por favor, once caldas, póngale mucho cuidado a eso. Si se van a reforzar, se refuerzan, como el nombre lo indica, reforzaditos, no con jugadores que los tocan y son de cristal. Son jugadores, en, no, 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 frágiles, recorridos, ya quemados, desgastados. No, eso no, eso tiene que ser de una, una manera distinta, diferente. Bueno, muy bien, nada más. 8.20, vamos a los temas del cuadro 11 Caldas, después de estos mensajes, en los dueños del balón de RCN. Ayer en las horas de la tarde-noche, el equipo Once Caldas dio a conocer un comunicado respecto a todo lo que la gente está esperando, cuáles son las noticias oficializadas del equipo Once Caldas. Y el comunicado, pues eh, para la opinión pública, eh, dice lo siguiente, Lucas.
0: Once Caldas informa a nuestros hinchas, medios de comunicación y público en general que los jugadores Alejandro Barbaro, Brian Córdoba y Diego Valdés no continuarán haciendo parte de la institución blanca. El club les agradece el compromiso y entrega durante el tiempo que estuvieron vinculados al equipo y les desea éxitos en el futuro. Las directivas y el cuerpo técnico trabajan en la conformación de la nómina para enfrentar la Liga y Copa de Play 2023. En la medida que se presenten novedades, serán informadas a través de las redes sociales
1: y páginas oficial de la institución. Bueno, Diego Valdés, que pertenece al Independiente Santa Fe, tiene un arreglo con el equipo de Jaguares para convertirse en jugador del conjunto felino para la temporada perdón, 2023 Diego Valdés tiene muy buen empresario se mueve rápido y es que escribió también en su cuenta de Instagram Diego, el loco
0: Valdés afirmando lo siguiente, abro comillas la tranquilidad de verlo entregado todo cabeza en alto y agradecido con Dios por los momentos vivos, nos vemos en el camino once caldas, cierro
1: comillas y es verdad, lo entregó todo, dentro de su limitación futbolística, porque el hombre no mete goles pero que entrega tú, sacrificio tú que él no le negó sudor a la camiseta del 11 cal, eso sustó completamente total. De sí. Pero su parte fundamental, como delantero, no la cumplió hacer goles. Bueno, todo indica que va a jugar en Jaguares. Diego el Loco Valdés, entonces. Diego el Loco Valdés, bueno. ¿Quién es el
0: empresario del Loco Valdés?
1: No sé. Tres Pero bueno. Deben ser muy buenos porque se mueve como pez en el agua. Bueno, de esos tres jugadores, ¿por qué...? anticipadamente el equipo 11 caldas de a conocer a través del comunicado la salida de ellos por lo siguiente todo pasa por la parte económica porque acordaron condiciones económicas páguenos hasta hoy nosotros nos vamos subieron al tercer piso arreglaron todo y el comunicado hay tres que van a salir también pero que hay que esperar que cumplan el contrato porque a ellos les gusta mucho la plática. Y como no han cumplido el contrato, entonces ellos dicen, no, vamos hasta el momento, hasta el día que tenemos el contrato, a este día nos vamos. ¿Quiénes son? Jesús David Murillo, el lateral derecho. Me imaginaba esa por ahí. Mauricio Gómez, el extremo, que va por banda izquierda. Sí. Y el señor Balanta. Leyvin Balanta. Con Balanta hay un tema. Balanta hay que llegar a un acuerdo económico con él porque nosotros lo teníamos dentro del de análisis que cumplía contrato en el mes de diciembre, no, en junio. Junio, 2023. Ah, junio de 2023. Ah, usted lo tenía, claro, sí. yo no. <risa> bueno. Iron del Valle, el empresario, eso ya lo habíamos adelantado porque por ahí no la pasaron por los lados del empresario. Eh, Iron del Valle no desea continuar en el Once Caldas, quiere que le abra una puerta distinta, diferente, y todo indica de que Iron del Valle abandonará la institución manizaleña. Entonces, esos son los movimientos que tiene el cuadro Once Caldas respecto a lo que viene. Todo indica la que la pretemporada, y si se está estudiando, se va a cumplir en Río Negro. Se va a para las tierras del señor Uribe. Ok. Ok. Sí, no,
0: es que eh, cuando empieza el tema de la pretemporada, ahí mismo en el Once Caldas intentan sacar al equipo de acá de Manizales, por el tema de la feria, por todo, por toda esa situación que se da en la ciudad, como de días festivos y de tranquilidad y sobre todo de, de fiesta, y mismo se llevan al equipo para eh, diferentes eh, lugares. Se acuerda una vez que estuvimos en Bogotá ya siguiendo la pista al blanco en la pretemporada cuando jugaron con Equidad. Era la, el técnico Flavio. Flavio Torres se lo llevó, jugó allá ante Equidad del Sachi Escobar. Entonces ahí van rotando como de sitios para. Hicieron una el tema pretemporada, de la pretemporada en la. 147. ¿Se acuerda? Sí. Y ahí fue cuando llegó Penco y, y
1: nosotros ilusiona Uy, Penco, Penco. Buen goleador. Penco, buen jugador. Y buen jugador. Y... Viene de Independiente. Ah. La metió y no sé qué, pero bueno. Tenía un muy buen... Y, y ese hombre se ganaba una, una cifra elevadísima en el Once Caldas.
0: Es que esos argentinos, sobre todo los extranjeros, a veces cree uno que son los que han desangrado el equipo en ocasiones, ¿no? No, eso es así. Porque, es así. porque contratan con la ilusión de que muy vengan poquito a
1: fútbol y se llevan todo el y billete. Y se llevan mucho billete.
0: El caso de, por ejemplo, de Busquiaso, también vino, poquito fútbol, nada, y se y, llevó buen billete. ¿Y es que usted cree que el que tiene actualmente Gallardo es muy bueno? No, también se va a buen billete, pero tiene contrato hasta el 2023. Hasta, hasta mitad de año del 2023.
1: Por pues eso, 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 eso es pues, un jugador
0: normalito. No, normalito. Y es que, por ejemplo, para redondearle el tema de los jugadores mencionados en el comunicado. Diego Loco, Valdez, 28 partidos a lo largo de este 2022,
1: tres goles. Tres goles, no. Por, por eso no cumplió la misión de un delantero, marcar goles. Brian Córdoba, defensor central, 18 partidos con el 11 Caldas. Llegó... Riquet y se metió una asustada de padre y señor mío y listo, y no fue capaz de quitarle la titularidad al Guajiro y hasta ahí llegó, solamente anotó
0: un gol y Alejandro Bárbaro tuvo 13 compromisos en este 2022 y cero
1: goles, esa es una equivocación del profesor Diego Andrés Corredor porque él fue quien pidió a ese jugador, ese jugador cuando él lo tuvo en el pasto, siendo técnico corredor del de argentino dio muy buenos resultados pelota quieta, pegándole bien buenos centros, comprometido pero aquí vino, tuvo una lesión y nunca se recuperó. Flaco servicio le prestó ese argentino al cuadro 11 Once Caldas. Le voy a poner una pregunta a todos los amigos oyentes de los dueños del Balón de RCN y los que están a través de redes sociales. ¿Cuál fue el último jugador de nacionalidad argentina que le rindió al Once Caldas? Que el contrato sí valió y que el contrato que se le dio se cumplió a cabalidad en el terreno de juego. No me van a decir los que todo esto es cantidad que ha venido por acá que no ha pasado absolutamente nada con ellos, sino cuál fue el último jugador argentino que le dio méritos al equipo de Once Caldas, que le entregó resultados elocuentes, positivos, futbolísticamente hablando.
0: Como no podemos hablar de títulos, es al gusto propio. No, 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 no.
1: no de rendimiento
0: individual. Pero como ese rendimiento. De nacionalidad sí, argentina. Pero como ese rendimiento individual no estuvo enmarcado por eh, por después eh, una consecución de un título o algo así allá es el gusto de cada gente y lo que haya observado en
1: la cancha nos, ¿cierto? nos pueden escribir aquí en, en el WhatsApp si quiere ahí en las redes sociales si quiere una llamada telefónica lo que quiera cuál fue el último jugador argentino que le rindió al cuadro once caldas que fue un mérito la contratación un acierto la contratación oigan el tema de Barbaro a mí me queda la duda porque tanta gente como
0: apoyaba al jugador argentino Mirándole los números, Ajá. son demasiado flacos. Lo 360 que... minutos en todo el 2022 con el Once Caldas. Cuatro partidos únicamente como titular. Nueve eh, partidos en el banco
1: y cero goles. Entonces me pregunto, pues como por qué. ¿Por qué? Por la fin... nacionalidad. Mire, en ese país todos dan, dan como campeón mundial ya Argentina. Periodistas, todo ya. ya los otros que no jueguen. ¿no? Ya, ya Argentina ganó la Copa Mundo porque como la televisión internacional toda es manejada por argentinos, entonces eso se vuelve, es envolvente, y la gente, hay mucha gente, yo no, y lo digo, pa, no chorreo baba por esa gente, no me gusta, no me gusta porque son malos perdedores, son engreídos y prepotentes, no me gusta, a mí me gusta la gente que cuando se pierde es buena, es buena para eso, aceptarlo, pero echándole la culpa a uno a todo no, no, bueno, y eso es por ese lado, eso es por ese lado. En cuanto a
0: ese tema de Alejandro Bárbaro sí, sí. y el tema de Brian Steven Córdoba Barrientos, sí queda como la, la sensación director que pudo ser más porque ya el, me
1: comenzaron a escribir acá. Ya. Listo,
0: ya estoy a ten, voy a terminar mi comentario sobre Brian Córdoba y,
1: y ya le doy el espacio imagínate. de este de este un momentico. No, no yo ya la radio una vez porque si no esto se me borra. Okay. No, no mentiras. De este siglo. Patricio Pérez. Patricio Pérez. ¿Quién le tiró esa? El profesor Ancísar Valencia Díaz.
0: El profe Ancísar Valencia tiene que recordar que eh, Patricio Pérez era lo que más man, ma, mantenía más en el departamento médico que jugando. Pero buen jugador. Sí.
1: Bueno, es que yo no le estaba hablando del departamento, estaba hablando No, pero no, es que no. se mantenía lesionado. ¿Cómo, y, cómo, ¿Y cómo le parece los últimos que trajo el Once Caldas? Ni siquiera los conoció el médico, porque ni siquiera les daba para ir al departamento médico de los regularcitos que eran.
0: Ah, sí. entonces estamos hablando Bus de, No, de, de, es es
1: Mesinito. Me no, no, por eso ese. Bueno, dice de Valencia, de este siglo Patricio Pérez, Ramón Eduardo Vinasco Vergara, el Pato Pérez, ahí van los dos. Vamos a ver. Ahí comenzaron a, a, a analizar el tema, el último jugador argentino que le brindó al equipo Once Caldas méritos
0: futbolísticos. Don Uriel Giraldo también nos escribe en el WhatsApp de La Cariñosa y dice que el último y efectivo fue Sergio Alejandro Galván Rey. Estamos hablando ya de
1: un par de décadas, ¿cierto? No, vale, vale, ahí, ¿vale? ahí, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, cuál, mira, que es que hace rato. No le pegamos al perrito <risa> No, 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 verdad Hace rato no le pegamos al perrito Van dan una cantidad por volquetadas Traen de argentinos no para nada ¿Sabes qué jugadores mm. me gustaron a mí
0: De esta última década?
1: Mm. Vamos a ver ¿Pero del Once Caldas o sí, de, de qué? Del eh. Once Caldas ¿Pero argentinos? Sí Sí.
0: Eh, el caso de Lucas Escaglia mm. Me gustó
1: Livianito Y el caso
0: de Gonzalo Cabrera mm. Livianitos. Livianito Livianito bueno, yo le aporto no, no, los míos, ya, sé, ya es cuestión, no, no, cuestión
1: de gustos. No, es cuestión de gustos, sí, pues.
0: Venga, para terminar el tema de Brian Córdoba. Bueno, fue el que Cabrera, no. Sí, de Cabre Cabrera Emilio, no. No, Cabrera jugaba bien. Carlos Emilio, se da cuenta, no. <risa> para terminar el tema de Brian Córdoba, este jugador comenzó muy bien la temporada. Fue titular. ¿Quién? Eh, Brian Córdoba,
1: estuvo firme eh, con sí, el once caldas. Sí, sí. En el segundo de mes. Yo me acuerdo uno, de Brian el gol que le hizo a Junior. A Junior. No Él tuvo, la comió toda el, el portero.
0: No tuvo tanta participación y entonces de esta manera regresa al cuadro atlético nacional. En primera instancia había llegado sin opción de compra. Y después, y se, le, pidieron y después de le, compra. le pidieron una opción de compra. después le pidieron una opción de
1: compra del 70%. Y iba muy bien, brinda, pero llegó Ricky y le dijo, venga papá, después pues tú es mío.
0: Venga, aquí me escriben cuáles son los otros jugadores que para que no les quede volando en el, en el tintero, los otros jugadores que también acordarían la salida con el club.
1: Ah bueno, los que... Jesús David Murillo, Mauricio Gómez y el jugador Balanta. Para seis. Jesús David Murillo abandonará el apartamento de un amigo mío. Ya van dos. Cero y van dos. Bueno, <risa> siga pues. Sí. Y Entonces con Iron del Valle serían siete los jugadores. Sí. Falta la oficialización de Iron del Valle
0: para ver dónde se va, porque él según él, nos contaba también el, el empresario el <risa> tema de la le mandó la carta y todo eso al club. Entonces. Hay que esperar y hay que mirar a ver quién más entonces deja la institución. Está también el caso abierto del para, del paraguayo Gerardo Ortiz, que se espera que cuando se cuando se recupere ya entonces pueda eh, abandonar eh, el equipo blanco.
1: Sí, señor. Eh Vinasco, vuelva pues, no de serio, es que, y se ríe, es que penco, no vuelva pues, de serio, de serio Penco estaba que alquilaba el apartamento de un amigo mío, que cero iban dos ya iba para Penco también, no vuelvo a alquilar el apartamento a jugadores que son así de, bueno, de calidad, ah, o sea que sí, el apartamento pero... es amoblado, hermoso, bonito pues toda la casa. Sale el pero los jugadores no, no, no 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 eso es como que les marca ahí mismo entonces, no va, no da no da la... y los dos han sido laterales, han ido para allá bueno, 8.37 minutos ¿cuál fue el último jugador? entonces han aportado Ramón eh, el jugador Sergio Alejandro Galván Rey el pato Patricio Pérez bueno, los suyos. Gonzalo Cabrera y Escaglia. Vamos a mensajes si están... Eso es de gustos, director. Emilio. Usted preguntó. Carlos ¿Cada Emilio, quien tiene derecho Carlos a eso? Sí, es verdad, usted sí, tiene razón. Eso eh, es de gustos. Pero hay gustos, por oh Dios. Hay gustos de gustos. Vamos, a mensajes
0: Los dueños del balón. Información sólida,
1: equilibrada y completa. Se encuentra el empresario de Feiner Torijano, el caleño, y el empresario de Eduard López, el delantero antioqueño. Muy adelantadas las negociaciones para que este par de jugadores continúen con la institución manizaleña. Lo de Feiner Torijano, muy bien, un rendimiento óptimo en la temporada con el cuadro Once Caldas, capitán de campo, y un hombre que le dio definitivamente mucha seguridad al sector defensivo del equipo blanco-blanco de Colombia. Y Eduard López aportó tres golcitos, golcitos muy importantes. El gol que le hizo a Tuluá, el gol que le hizo a... ¿Qué fue el otro que le hizo el gol? Pereira. Al Deportivo Pereira. Y a Santa Fe en la última fecha. Y a Santa Fe. Ese de Santa Fe no sirvió, pero los otros
0: dos sí sirvieron mucho. El de Cortuloa sirvió para mantener ahí la... puntos. Sí. Y el de Pereira también para ganarle el Clásico 2 por 1 al equipo
1: matecaño. Bueno, entonces eso esos, esos le aportó Eduard López.
0: Cabe aclarar en el tema de Eduard López que él dijo al llegar que quería volver a tomar
1: el ritmo Para irse para Argentina Para irse para Argentina Pero, Pero aquí le ha dado buen nivel, entonces están tratando de llegar a un acuerdo a través de su empresario Con el señor Eduard López, como lo están haciendo y va muy adelantado lo de Fainer Torijano Mancilla también es otro que pretende y quiere quedarse Ese me contaron que por el momento no
0: él pretende, pero él. Le... Sí. <risa> él, él, él quiere. <risa> Yo pero... creo que él está como bien acomodado. Acá. Es que eso,
1: eso es muy claro. Eh, pues se veía de pronto lo de Torijano que no. Entonces si Torijano le queda, creo que no, no va a ser por ese lado. El equipo, a ver, el equipo quiere reforzarse con un lateral derecho, un volante de marca, uno ofensivo y dos delanteros. Para cinco. Pero que sean de categoría que no van a ser de esos que juegan tres partiditos y cinco para el doctor Vinasco. No, 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 no. el doctor Vinasco no quiere a ninguno de los que vayan a contratar ahora en su consultorio, los quiere viendo jugar, esos que tengan ritmo de competencia, jugadores que de verdad presenten un buen nivel, un buen futuro y no solamente un futuro sino un presente, Primero un buen presente y un futuro, lógicamente, pero un buen presente, que vengan de ser titulares de los equipos donde estuvieron jugando.
0: Y aquí ya no hay excusa en cuanto a, estamos a mitad de campeonato y es muy difícil porque los jugadores tienen contrato vigente, ¿no? Aquí ya es de observar, mirar bien dónde están los buenos los buenos jugadores y pasarles la propuesta porque aquí ya es donde, a final de año, es donde se puede contratar bien a, lo, a, los, a los jugadores y tener una, una, un buen, eh, si se puede decir así un movimiento acertado en ese, en ese tema. Nos preguntan por acá, director, Alberto Galvis dice, ¿y para cuándo el resto de la poda de los jugadores? ¿Como Marlon Piedradita o como hasta el gerente deportivo Fernando Dorti? Nos escriben aquí Alberto Galvis en nuestro
1: fanpage de los dueños del balón. Yo le voy a adelantar algo, Piedradita es queda, y después averiguará usted por qué, averigüe por qué queda. No les digo más. Ah, sí. No les digo más. 8.44. Bueno, eh, eso es lo del tema del Once Caldas. Eh, obviamente ya están ellos haciendo el seguimiento respectivo. Varios de los solicitados están en este momento en competencia. Están jugando entre los ocho clasificados del fútbol profesional colombiano. Y por eso hay que esperar, porque el equipo debe acertar en eso. Las contrataciones que sean puntuales, importantes. Y reitero, jugadores que vengan actuando, jugadores que vienen con competencia encima. No jugadores para venirlos acá a recuperar, que eso es lo que ha pasado en los últimos tiempos con el cuadro 11 Caldas. Llámese Pico, llámese Celis, llámese todos esos que han pasado. No, 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 no. Hay que traer jugadores completamente diferentes, distintos. Estos que han competido, que terminan ahorita la competencia, les dan 15 días de, de vacaciones y están listos. No, hay, no tienen que venir a recuperarse. Ya ha hecho prácticamente la pretemporada. Pues, por ejemplo, usted me hablaba y
0: lo notaba yo preocupado con el tema de Alexander Mejía. Se dijo, ¿no demoran en eh, abrirle la puerta al Once Caldas? Eh. Pues no, porque este jugador que pasó para Atlético Nacional, independiente de Santa Fe y el fútbol paraguayo, va a estar con envigado, todo parece indicar, para la próxima temporada. Pero
1: yo en el caso de Alexander Mejía voy a utilizar el término del señor Diego Andrés Corredor. No me preocupo, me ocupo. <risa>
0: Imagine, hace poquito hablaba con alguien del fútbol y me decía Yo prefiero a Alexander Mejía que a Leonardo Pico ¿Dijo quién? Un compañero, uno, uno de los amigos del fútbol que tiene ¿Ah, uno sí? por ahí mm, y, ah, yo, bueno. y yo me ponía a pensar y Mejía tiene más pergaminos que, que Pico Pero la actualidad, ahí es donde usted dice, es, es donde que, no se puede equivocar nuevamente ¿Cuántos
1: años tiene Pico? 29 creo yo Pico ya le miro a ver cuántos tiene En cambio mí. el otro ya trajinado supremamente ya trajinado. Es que Alexander Mejía
0: tiene, por ejemplo, este jugador es, pero tiene entre
1: 35 y 36
0: años. 34
1: años. años. Bueno, okay. Y Leonardo Pico es un jugador de 31 años. 31 años. Ahí está. Bueno, entonces esperemos a ver que ahí lentamente se van dando las noticias en el cuadro 11 Caldas. Hay mucha ansiedad, mucho desespero, pero mejor que, que se, se atine, que se tenga eh, mucha eh, certeza y mucha tranquilidad a la hora de elegir los hombres, que sean ese término que hemos utilizado en este programa, refuerzos, no contrataciones. La contratación la hace cualquiera, el refuerzo no. Una contratación la hace cualquiera, pero el refuerzo, esa es una palabra que vale mucho y de gran mérito en este momento para el cuadro once Caldas que necesita para iniciar el campeonato 2023, comenzar el mismo con pie derecho, pegando de una, porque hay que sumar y sumar y sumar para evitar pues, problemas de ese, tema, de ese tema del descenso.
0: Es que si ya se están tratando de armar o ya están mirando el próximo año los equipos que están en competencia, por ejemplo el caso de Independiente Santa Fe que escuchábamos ahora en Planeta Fútbol que busca eh, dos extremos extranjeros, sí. el 11 Caldas y ahí sí, se tiene que mover Así, porque está Si sí, los clasificados
1: elimina. se van a reforzar, ¿cómo no van a reforzar los eliminados? No, y más
0: que... Vea que están en competencia y, van a, y están ya tocando el equipo, ya están mirando a ver qué, qué hacen más el Once Caldas que no tiene competencia y no tiene más para dónde mirar que el caso de las contrataciones. Entonces ahí es que tiene que estar eh, muy atento, por ejemplo, todo eh, el cuerpo técnico, también la junta directiva, para empezar entonces rápido eh, el tema de los refuerzos y poder volver a animar a la gente. Porque acuérdese, director, que la
1: gente terminó muy molesta después de lo que pasó en este semestre. Por aquí me escribió un amigo y dice que Leonardo Pico con pretemporada va a ser un jugador completamente diferente. Ah, ya sé por dónde va ese amigo suyo. El amigo, ay, veo ay, ay. que como le va a caer el apartamento libre ahora, entonces de pronto le va a alquilar a Pico. A lo mejor va por ese lado, ¿Quién? uno no sabe. 8.48 minutos. Bueno, esos son los temas del cuadro 11 Calde respecto a lo que se está analizando, se está estudiando y esperemos entonces qué pasa, cómo va a ser la pretemporada y demás. Ahí se van dando lentamente las noticias de la institución manizaleña, lo más importante es que se acierte, se necesita acertar esta vez, que, los, que las contrataciones sean efectivas y le den una mano grande al equipo Once Caldas, que no solamente necesita alejarse del descenso totalmente, sino volver a estar, sonreír. Dentro de esos ocho del fútbol profesional colombiano. Ocho cuarenta
0: ¿Me permite estar rápido antes de irnos a comerciales? señor. Ya que estamos hablando como de
1: transferencias
0: y todo. Vio que en Junior de Barranquilla también ya están como moviéndose y mirando a ver... No
1: podan, el Junior de Barranquilla también. Me imagino
0: que están señalando a Cariaco González de flojo rendimiento.
1: Sabiendo que fue uno de los... No, buenos. eso es una nómina estelar que tenía el cuadro Junior de Barranquilla. Pero el argentino que se fue, eso dejó de aflojo a todos. Y también está Juan están, Cruz Real. Y también
0: están buscando es que otro arquero... Eh, que le venga, no sé si hacer competencia a Viera
1: O que venga en reemplazo de Viera De pronto fue ya el reemplazo de Viera Porque el hombre ya, el hombre ya está como Buscando la salida de Junior de Barranquilla Bueno, muy bien, 8.49 minutos
0: Los dueños del balón
1: La verdad por encima de todo Ocho de la mañana con 52 minutos Preguntan el caso de Juan David Rodríguez El caso del de jugador Danovi Quiñones Pero le tienen estallado el celular, director Sí, saben eh. que es eso, mira, mira. Entonces, respuestas Juan David Rodríguez es propiedad del club Entonces al ser propiedad del club Tendrán que aguantarlo de pronto un negocio que llegue Así como la otra vez se prendió la lámpara de Aladino Y se lo, se lo llevaron para Junior Pero es que cuando eso está jugando bien y el problema es que ahora no está jugando hoy Listo. Jugó Ahí. muy mal. Muy mal. Cuando el, y Danobi Quiñones también es del club, pero Dañó de Quiñones. Lo de Daniel Quiñones, yo creo que la gente ya tiene una lectura muy clara. ¿Cuál es? Se fue Robert Mejía. Entonces Danue Quiñones. ¿Cómo se fue Robert Mejía? ¿Ve? ¿Se fue el jugador de Quiñones? Nelson Quiñones. Sí, se va Quiñones y ¿por qué? ¿Se va Sebastián Guzmán? ¿Ve? Se va Sebastián Gustial? y por qué. Se va Mender García, ¿ves? todos se van, y yo no, no, yo también, ya, perdió la cabecita, totalmente desubicado, él creía que entonces, que porque ellos se fueron, él también se tenía que ir, se desubicó al pelado, y anda muy desubicado, ese muchacho tendrá que organizar primero el último piso, si quiere que las cosas se le den, fútbol tiene, pero también tiene un desorden absoluto, no solamente desde el punto de vista futbolístico, sino con sus ideas, las cosas no van así. ¿Sabe qué fue lo malo en ese
0: caso de Danovi Quiñones? Que él ya tenía su cabeza en Racing Club de Avellaneda. Por eso,
1: por eso. El último piso lo y tiene él, que mejorar.
0: Y él ya estaba hablando mucho con Johan Carbonero, ya se, ya se está imaginando jugando en el fútbol argentino, porque como se dieron todas esas salidas así de rápido en el Once Caldas, él dijo, no, yo también me voy, yo ya estoy listo. Pero no pasó por él, sino por eh, los cupos de extranjeros que tenía Racing Club, que no pudo solucionar un tema, y ahí fue donde, donde entonces el eh, volante del Once Caldas no se pudo ir para el exterior. Vea que aquí nos aportan eh, nombres, de gente, o mejor dicho, de futbolistas argentinos que le dieron la medida al 11 caldas. Nos escribe Mateo López Patiño, dice, el gran Patricio Pato Pérez. Mientras que otros nos ponen que por esa época de Patricio Pérez estuvo también Leandro Díaz y Martín Boñur. Argentinos que también pasaron por once caldas en esa época, eh, en el 2014. En el 2015 estuvieron también jugadores argentinos, eh, como el caso de Patricio Pérez y Cristian Alessandrini. Es que la verdad, director, sí, se ha tenido poco tino para contratar. Imagínense, Bonjour, ¿se acuerda de Bonjour? Bonjour, con el nombre de, de, de Yogur. Sí, regular. También, por ejemplo, pasó Sergio López de acuerdo, Volante, regular también que no le aportó nada al, al Once Caldas. No es, eh, no es argentino, pero vino y también eh, tuvo eh, flojos minutos. Ernesto El Pinti Álvarez. Entonces ahí es donde usted tiene que irse, en eh, la dirigencia. Venga, que estamos haciendo mal? Venga, desde ¿hace cuánto no contratamos bien? Entonces, ¿Se pone a mirar todas esas placas que se encuentran fácilmente en Internet? Y usted dice, no, no es que de 20 que hemos contratado, hemos acertado en una oportunidad o en dos. Bueno, mirar para otro
1: lado y, y mirándolo como balance Yo creo que en la época de El momento que Don Jaime Pineda Gómez Y Tulio Mario Castillo Compraron este equipo No han acertado Con la contratación De un jugador extranjero Ninguno Bien Desde el 2013 balance.
0: no Es que pues, Hay jugadores que han venido Sumando minutos Que han hecho un par de goles Pero vea por ejemplo extran Otro extranjero Que estuvo eh, En el 11 Caldas En la época del 2018 Ubaldo Luna
1: se ha de Alto Luna. ¿Cómo le parece que Ponce lo iba a traer el Once Caldas? El que ¿De tiene ahí el cuadro deportivo Independiente de Medellín. ¿De cuándo estamos hablando? ¿De qué temporada? No, de esta temporada. ¿De esta temporada. ¿la, la, la temporada pasada. ¿Sí? Sí, la, el, primera, el primer semestre. Semestre. Sí. Y Ponce le pasó que que le desviaron la atención desde el Medellín, le ofrecieron otra cosa y arrancó gol a Medellín, pero iba a ser jugador de los 11 casos. Así son las cosas. Negocios, cuando se van a dar, se van a dar. 8.56, nos vamos. Muchas gracias amigos oyentes por estar con nosotros en Los Dueños del Balón de RCM. Nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca, que nunca falla para todos. Un feliz día, que esté muy bien. Muchas gracias. Corazón que, canta, corazón que sueña, lleno de esperanza.